0: Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. En tout cas, bien moins que ce que j'aurais pu mériter, je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'ai eu une période bombao. Ensuite, une assez longue période pyromane. Puis une courte mais intense période canular téléphonique. Allô, c'est la police on a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir, euh, devant l'arrêt de bus. Et il a pété tellement fort que s'est envolé dans les airs Mais ma période la plus créative, et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu et le bruit. De guerre en fils un feuilleton de françois perrache épisode 1 j'avais accumulé dans une cachette connue de moi seule au fond du jardin familial un arsenal complet mais de toute la gamme mes préférés c'étaient les pétards mitraillettes un assemblage d'une dizaine de pétards de taille modeste mais qui étaient reliés entre eux par une mèche unique mèche qui assurait euh, ou pas, là résidait tout le charme, une série d'explosions à rafales. Pétard, Les pétards mitraillettes donnaient au mot même de pétard toute sa saveur explosive, pétard, avec son P et ses T, dont la prononciation seule mettait en joie. Enfin, tout ça pour dire qu'en matière de pétard, euh, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit ça doit être des pétards, j'ai dit je crois pas, non Ça doit être des pétards. Je crois pas, non Songe Songe, ces filles à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. On était allé voir un chef-d'œuvre quelconque dans un petit tête de Belleville. Figure-toi, Pyrus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants. Surtout mes frères morts se faisant un passage et de sang tout couvert échauffant le carnage. La pièce avait commencé tôt, et en sortant, on avait pu se mettre en quête d'un resto dès 21h. Il faisait très doux à Paris ce soir-là. Et naturellement, on s'est dirigé vers le canal. Je peux assez facilement vous décrire l'itinéraire. Depuis Belleville, on descend sur 500 mètres la rue du Faubourg du Temple. Elle mène droit au canal Saint-Martin. On croise sans s'arrêter la rue saint maur l'avenue Parmentier, la petite rue d'Aix, puis à droite, la rue Bichat. Donc au bout de la rue Bichat, une patte d'oie. Au carrefour, deux bars-restaurants se font face. À gauche, le carillon. À droite, une de nos cantines favorites, les excellents boubounes du petit Cambodge. Il y avait une table pour deux qui était libre en terrasse. C'était inespéré un vendredi soir. Sauf que ce soir-là, parce qu'on avait insisté beaucoup, une copine avait fini par accepter de nous accompagner au théâtre. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. Et il restait qu'une table pour deux en terrasse du petit Cambodge, ce vendredi 13 novembre 2015 à 21h10. On s'est donc installé quelques mètres plus loin, au café Clochette. Avec euh, Thomas Miller, aussi qu'il y a une fragilité défensive et la France. peut va vraiment en difficulté euh, dans la culasse sur se va en profondeur sur Grécia. C'est dommage. 21h25. Une rafale. Une deuxième. Une troisième Je sais plus. Un hurlement de femme. Une table qui se renverse. Puis, Puis le, le silence. silence. Total. Ça doit être des pétards. Je crois pas, non. Songe au cri des vainqueurs. Songe au cri des mourants. La suite de la soirée, je la raconterai pas. D'ailleurs, vous la connaissez déjà, l'histoire. C'est celle de milliers de Parisiens ce soir-là. Une nuit hallucinée entre SMS, Facebook, BFM TV, Alcool Fort et Xanax. Oh, je sais. On oublie vite, on oublie vite que c'est pas le premier massacre dans Paris et que l'histoire a souvent vu couler le sang sur les trottoirs de la capitale. Mais je digresse. J'ai ouvert la boîte à chagrin et je digresse. Ce que je dois vous raconter, c'est un autre épisode de terreur et de coup de feu. Un épisode qui a plus de 50 ans et dont tout le monde se fout. On ne construit rien en demandant aux enfants d'expier les fautes de leur père. Une histoire de la France et de ses colonies. Ils n'ont pas à se repentir. Disons les mots qui fâchent. Une histoire de la France avec ses Arabes. Ah non, 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 non. Ouais, je sais, je sais, c'est fatigant. Le, le 13 novembre et Sarkozy, c'est un peu rude pour un premier épisode. Mais il faut que je la raconte cette histoire. C'était il y a plus de 50 ans. Et la guerre d'Algérie ne disait pas encore son nom. Alger capitale, au commencement des 60 60s. Les pieds noirs quittent le navire, les colons dératisent. C'était un de ces moments de l'histoire où on persiste à minimiser, à se convaincre qu'il n'y a ni attaque, ni défense, ni résistance, ni combat, mais juste euh, des événements. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et pourtant les combats faisaient rage sur le territoire algérien. Et presque tous les jours, en métropole, notamment au cœur de Paris, la police française et les militants du Front de Libération Nationale Algérien, enfin bref, euh, les flics et les militants FLN, se tiraient dessus en plein jour, dans la rue, dans le métro, à la sortie des cinémas. À l'automne 61, quand commence notre histoire, les deux camps savent que l'indépendance est inévitable. Je vous ai compris FLN d'un côté, Gouvernement français de l'autre, chacun met une pression maximale pour peser dans les ultimes négociations. En quelques semaines, entre août et octobre 1961, plus de dix policiers parisiens sont abattus par ceux qu'on appelait déjà les terroristes. Au chapitre, au triste chapitre du terrorisme, il nous faut encore rappeler Jean Lanzy, un attentat connu depuis ce matin, un attentat FLN qui est la cause d'une vive émotion à Paris. Cet automne-là, la dernière victime dans cette série d'attentats, le dernier mort dans les rangs de la police a été tué de six balles le 2 octobre 1961. Il s'appelait Georges Perrache. Et c'était mon grand-père. Un officier de police, Georges Perrache, a été tué ce matin par trois terroristes nord-africains. Et cela à l'heure même où à la préfecture de police ont célébré les obsèques d'un autre gardien de la paix, victime lui aussi de tueurs FLN, Jean Demoin. Les attentats contre les policiers deviennent en effet presque quotidiens à Paris. Celui de ce matin s'est déroulé dans un bureau d'assistance technique aux travailleurs nord-africains, rue du colonel Monteil. Trois musulmans sont entrés et, sans dire un mot, ont déchargé chacun leur revolver sur trois hommes qui se trouvaient là, Georges Perrache, donc tué sur le coup, un fonctionnaire, Florent Péquer, et un gardien de la paix, Marcel Fournier, tous deux grièvement blessés. Leur forfait accompli, les trois terroristes ont pu prendre la fuite. J'ai rien vu, ou presque, le 13 novembre 2015. Mais dans les nuits qui ont suivi, je me projetais en boucle un mauvais film. Un mauvais film où l'image et le son n'étaient pas raccord. Je crois, Jean dit que c'est la quatrième fois qu'un attentat est commis contre des membres des services d'assistance aux travailleurs nord-africains. Je voyais la mort de mon grand-père en entendant les tirs de Kalachnikov de la rubicha. Contrairement à ce que je pensais, j'en avais donc pas fini avec cette histoire familiale. En effet, il faut signaler que chaque fois la victime est connue pour son dévouement envers les musulmans qui trouvent aide et assistance au sein de cet organisme. C'est par les oreilles que l'assassinat de mon grand-père m'est revenu en pleine poire. À suivre. C'est par les oreilles que je vais la raconter. Sur arteradio.com